0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Hochkonzentriert blickt Alexander auf die Tafel, wo Frau Kobus, die Physiklehrerin, gerade etwas mit Kreide und großem Lineal an die Tafel zeichnet. An diesem Donnerstagmorgen kann der gewählte Anführer der Roten Milane nicht genug von dem bekommen, was die Lehrerin ihnen erklärt. Sorgfältig zeichnet er alles, was Frau Kobus an der Tafel konstruiert, in sein Heft ab. Er ist schon ganz gespannt, was wohl das Thema der nächsten Stunde sein wird. Kurz bevor es zur Pause klingelt, wendet sich die Physiklehrerin noch einmal an ihre Klasse.
1: So Kinder, eine Sammellinse kann man übrigens auch als Brennglas benutzen. Das heißt, dass man mit den gebündelten Strahlen ein Feuer entfachen kann. Das ist ungeheuer interessant. Und bei dem trockenen Wetter im Moment unglücklicherweise auch noch hochgefährlich. Wenn ihr also ausprobieren wollt, was so eine Sammellinse alles kann, tut das bitte nur, wirklich nur, wenn ein Erwachsener dabei ist. Versprecht ihr mir das?
0: Die Kinder der Klasse nicken zustimmend. Alexander würde gerne noch mehr über die Sache mit dem Brennglas wissen, folgt dann aber doch dem Beispiel seiner Mitschüler und macht sich auf den Weg nach draußen auf den Pausenhof. Dort trifft er Thomas, Erik, Sophie, Anne und Leni, die übrigen Mitglieder der Bande. Sie sind alle jünger als er und deshalb eine Klasse unter ihm. Alexander beginnt, ihn begeistert von der vergangenen Unterrichtsstunde zu berichten.
1: Und dann werden die Strahlen gebrochen und gebündelt. Also, ich verstehe kein Wort von dem, was du da erzählst. Ich auch
2: nicht, aber es hört sich alles echt interessant an. Wir können ja Paul heute Nachmittag mal fragen. Der kennt sich
1: doch mit sowas aus. Stimmt. Dann frage ich ihn auch noch mehr über das Brennglas.
0: Nach der Pause kehren die Roten Milane zurück in ihre Klassen, um den Rest des Schultages hinter sich zu bringen. Am Nachmittag, nachdem alle Hausaufgaben erledigt sind, trudeln sie nacheinander auf dem Schanzer Kopf ein, wo Paul, der Mechaniker, gerade an Lotte, dem gelben Doppeldecker, herumwerkelt.
2: Hey Paul, hast du gerade vielleicht mal kurz Zeit? Wir wollen dich was fragen.
3: Klaro, was gibt's denn?
2: Alex hat heute in der Physikstunde so etwas über ein brennendes
1: Glas gelernt und. Quatsch, Erik, doch kein brennendes Glas. Ein Brennglas. Es ging um Sammellinsen und so. Aber ich konnte es den anderen hier nicht richtig erklären. Und dann haben wir gedacht, dass du das bestimmt besser kannst. Du studierst ja schließlich Maschinendingsbums und kennst dich doch deshalb mit Technik und Physik super aus, oder?
3: Maschinenbau heißt das. Ja, das kann ich euch erklären. Hast du im Unterricht denn irgendwelche Notizen gemacht, Alexander?
1: Ja, ich habe mein Heft extra mitgebracht. Hier.
3: Dann lass mal sehen. Erklär uns doch zuerst mal deine Zeichnungen hier, Alex.
1: Hm, okay. Also, das da, was so ein bisschen mandelförmig aussieht, ist die Linse. Ich finde, das sieht eher aus wie ein Auge. Ja, ist doch egal. Dieses Ding halt. Und was ist eine Linse? Ein Stück Glas, das in ein oder zwei Richtungen gewölbt ist. Wie bei einer Lupe zum Beispiel. Okay, und was bringt so eine Linse? Sie bricht das Licht. Ich weiß auch nicht genau, wieso, aber die Lichtstrahlen, die auf das Glas scheinen, werden durch die Wölbung sozusagen umgeleitet und kommen in einem anderen Winkel wieder aus der Linse heraus. Ganz schön kompliziert. Muss man das verstehen? Nö, das lernt ihr ja dann auch irgendwann in der Schule. Jedenfalls funktionieren so Lupen und Brillen.
2: Und was ist das jetzt, wovor Frau Kobus euch nach dem Unterricht gewarnt hat?
3: Sie hat euch von Linsen gewarnt?
1: Nein, also, das heißt doch. Sie sagte, dass man diese Sammellinsen auch als Brennglas benutzen kann. Und dass wir vorsichtig damit sein sollen, gerade bei diesem Wetter
3: oder so. Ach so, natürlich, ja, da hat sie wirklich recht. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch das mit dem Brennglas-Effekt mal zeigen. Hier muss irgendwo... Letztens habe ich sie doch genug gesehen. Ah, hier.
1: Ach klar, ein Loop ist auch eine Sammellinse, oder?
3: Genau, fühl doch mal. In der Mitte ist das Glas viel dicker als am Rand. Stimmt, und jetzt? Jetzt besorgst du uns mal von da draußen ein Stück Papier. Thomas, und dann gehen wir raus, denn wir brauchen Sonnenstrahlen für dieses Experiment. Thomas tut, wie ihm geheißen, und reißt
0: ein Stück Papier von einem Notizblock ab, der auf einem Regalbrett liegt. Dann gehen sie gemeinsam vor den Hangar. Auf dem Steinboden davor kniet Paul sich hin. So,
3: Alexander, zerreiß das mal in kleine Stücke.
1: Fertig, und jetzt?
3: Jetzt schieben wir die Stücke zu einem kleinen Berg zusammen und halte die Lupe ungefähr 10 cm entfernt darüber. Aber so, dass die Sonnenstrahlen durchscheinen können. Seht ihr hier den hellen Fleck? Das ist der Brennpunkt. Die Linse bündet nämlich die Sonnenstrahle, die hier durchfallen, auf genau diesen Punkt. Und wenn wir den jetzt auf das Papier lenken, fängt es gleich an zu brennen.
1: Krass! Und wie lange dauert das?
3: Es ist Frühling und die Sonne steht ziemlich hoch. Vielleicht fängt es sogar schon in ein paar Sekunden an zu qualmen. Und tatsächlich,
0: bereits wenige Sekunden später, steigt Rauch von dem Papierberg auf.
1: Es funktioniert!
0: Wie, was funktioniert? Die Roten Milane erklären dem Doppeldecker-Piloten, der gerade hinzukommt, was es mit dem Experiment auf sich hat, das sie da gerade durchführen. Seid aber bitte vorsichtig. Jetzt, wo es so trocken ist, da brennt schnell mehr als nur euer Papier. Aber die sechs experimentierfreudigen Milane hören gar nicht mehr zu, sondern blicken wie gebannt auf die Flamme, die sich in diesem Moment gebildet hat. Schnell verbrennt das umliegende Papier und kurze Zeit später ist das ganze Spektakel auch schon wieder vorbei.
1: Schade, dass wir kein größeres Feuer machen konnten. Aber voll cool, dass du uns gezeigt hast, wie das geht, Paul.
3: Klar, kein Problem. Ich gehe jetzt auch da mal wieder zurück zu Lotte. Da muss noch einiges getan werden. Der Mechaniker verschwindet
0: im Hangar und Alexander, Leni, Erik, Anne, Thomas und Sophie blicken auf die verkohlten
4: Papierreste auf dem Boden vor ihnen. Werd ihr so lieb und räumt die Reste weg? Im Hangar liegt ein Kehrblech und ein Handbesen, damit könnt ihr sie gut entsorgen. Alexander, vielleicht kannst du das ja machen. Das war ja auch deine Idee.
1: Klar, mach ich.
4: In der Zwischenzeit setzen sich
0: die übrigen Roten Milane auf den Boden vor dem Hangar und genießen die Sonne. Eine Zeit lang hängen sie alle einzeln ihren Gedanken nach. Dann sagt Erik auf einmal...
2: Das müsste doch dann eigentlich auch mit deiner Brille gehen, oder, Anne? Äh,
1: keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Wieso?
2: Nur so, ich dachte, dann könntest du demnächst, wenn dich jemand wegen deiner blöden Brille auslacht, voll den coolen Trick anwenden.
0: Anne zuckt zusammen. Hat Erik ihre Brille gerade wirklich als blöd bezeichnet? Erik merkt gar nicht, was er da angerichtet hat.
2: Anne, Erik hat das nicht so gemeint. Wieso? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich sagte doch nur, dass... Oh nein, Anne. Mist. So hatte ich das gar nicht gemeint. Ehrlich. Ja, schon gut.
0: Anne steht auf und geht ins Haus. Leni blickt Erik böse an und setzt an, um ihre Freundin zu verteidigen.
1: Wieso kannst du nicht einmal ein bisschen nachdenken? Du weißt doch, dass sie ohnehin schon Probleme damit hat, dass sie eine Brille tragen muss.
2: Aber aber ich wollte ihr doch nur etwas Cooles vorschlagen, gerade weil sie dann weniger geärgert würde.
4: So, jetzt macht mal halblang. Leni brüht dich. Geh doch lieber mal zu Anne und kümmere dich ein wenig um sie. Ich kläre das hier.
2: Okay. Ich wollte doch nur...
4: Ja, ich weiß doch, dass du sie nicht beleidigen wolltest.
2: Das wollte ich auch wirklich nicht. Die blöde Brille ist mir einfach nur so rausgerutscht.
4: Tja, manchmal ist unsere Zunge schneller als der Kopf.
2: Und dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Selbst wenn
1: du dich jetzt bei Anne entschuldigst. Sie wird dir das nicht so leicht vergessen. So ein Mist. Schon krass, wie so ein kleines Wort so einen großen Schaden anrichten kann.
4: Ich schlage vor, dass du dich ernsthaft bei Anna entschuldigst, Erik. Ich bin mir sicher, dass sie dir verzeihen wird. Schließlich seid ihr ja gute Freunde und sie weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber wir müssen alle lernen, unsere Zunge im Zaum zu halten und darauf zu achten, was wir sagen. Denn ein unüberlegtes Wort kann wie so ein Funke auf einem Stück Papier sein. Ehe man sich versieht, fängt es richtig an zu brennen.
2: So wie eben mit der Lupe, meinst du?
4: Ja, genau, aber diesen Vergleich habe ich mir nicht selbst ausgedacht. In der Bibel im Jakobusbrief Kapitel 3 Vers 5 steht, so ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkungen rühmen. Und ein kleines Feuer kann einen großen Wald in Brand stecken.
2: Und wenn etwas einmal brennt, kann man es zwar löschen, aber es ist dann für immer kaputt. Meinst du, dass es das mit den Worten wirklich genauso schlimm sein kann?
4: Ja, leider. Aber da kommen Anne und Lene ja zurück. Geh doch mal hin und entschuldige dich, Erik. Ich muss jetzt aber mal nach Paul und Lotte sehen. Hoffentlich hat er sie fertig. Ich muss nämlich nachher nochmal losfliegen. Pitt
0: steht auf und geht in den Hangar, während Erik zu Anne geht und sich von Herzen entschuldigt.
1: Danke, das lieb von dir. Leni hat mir erklärt, dass du mir eigentlich nur helfen wolltest.
2: Ja, und jetzt habe ich alles mit einem kleinen, unüberlegten Wort versaut.
0: Dann öffnen sich die großen Türen des Hangars und die gelbe Doppeldeckerdame Lotte rollt langsam heraus. Gemeinsam schieben Pitt und Paul das Flugzeug auf die Startbahn und wenig später ist sie bereit zum Abflug. Pitt setzt sich hinein, Paul gibt ihm vom Tower aus über Funk das Startsignal und wenig später sehen die roten Milane den Doppeldecker am Himmel. Dann sieht Anne Erik an und sagt leise,
1: »Wir können es doch trotzdem mal ausprobieren.« »Was meinst du?« »Na, ob meine Brille auch als Brennglas funktioniert.« »Ist das dein Ernst?« »Klar. Alexander, was meinst du?« »Okay, coole Idee. Wir können ja aufhören, bevor eine richtige Flamme entsteht. Da kann es ja auch gar nicht gefährlich werden.« hier auf der Wiese ist das Gras so richtig trocken. Das geht bestimmt mega gut. Seid ihr sicher? Nicht, dass sich das Feuer nachher schneller ausbreitet, als wir es wieder ausmachen können. Ach Quatsch, du warst doch eben dabei. Es dauerte ein bisschen, bis das Feuer richtig an war. Das schaffen wir schon. Hier ist die Brille. Erik, mach du's. Es war deine Idee.
2: Okay, wie ging das noch? Ah ja, ich halte die Gläser so, dass die Sonnenstrahlen durchscheinen können. »Ah, da ist ja der Brennpunkt. Seht ihr?« »Oh, das geht ja aber ganz schön schnell. Es qualmt ja schon ein bisschen. Hör lieber auf, Erik.« »Ach komm, ein bisschen doch. Bis eine kleine Flamme da ist. Da trete ich sie auch sofort aus. Versprochen.«
0: In diesem Moment flammt das Gras auf. Obwohl Erik sofort versucht, das Feuer auszutreten, breitete es sich schneller aus, als sie gedacht hatten. Erst jetzt bemerken sie, dass auf der Wiese Treibstoff von Lotte ausgelaufen sein muss, der sich rasend schnell entzündet.«
2: Oh nein, was machen wir denn jetzt? Die
1: Flamme wird immer größer. Jetzt ist es schon ein richtiges Feuer. Die Wiese beginnt zu brennen. Hilfe! Ich renne schnell zu Paul und sage ihm Bescheid. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Bringt ihr euch in Sicherheit.
0: Anne, Thomas, Leni, Erik und Sophie gehen schnell auf die Rollbahn, wo das Feuer nicht hinkommen kann. Es kommt ihnen unendlich lange vor, bis Paul aus dem Tower herausgerannt kommt. Dabei ist er weniger als eine Minute später schon da. Er zögert nicht lange und holt einen Feuerlöscher aus dem Hangar. Doch vergeblich. Das Feuer breitet sich zu schnell aus. Ich kriege es nicht gelöscht. Wir müssen eine Feuerwehr rufen. Er fischt hektisch sein Handy aus der Hosentasche und tippt die Zahlen 112 ein. Er berichtet der Person am anderen Ende der Leitung schnell, was passiert ist und wartet dann auf eine Antwort. Die Kinder blicken ihn besorgt und ungeduldig an.
3: In Ordnung, vielen Dank. Ich werde tun, was Sie gesagt haben. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich. Tschüss. Und? Alle Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind im Einsatz. Bei dieser Trockenheit gab es mehrere Brände in der Umgebung. Sie kümmern sich um Verstärkung. Wir sollen so lange versuchen, das Feuer in Schach zu halten. Okay, was können wir tun? Es hat keinen Zweck, es mit Wasser zu probieren. Das Feuer breitet sich viel zu schnell aus. Außerdem
2: Oh nein, das Feuer wandert immer weiter zum Hangar rüber. Und da drin stehen
0: Thomas verschlägt es die Sprache, als er begreift, was für eine Gefahr
3: da auf sie lauert.
0: Die anderen Roten Milane blicken ihn fragend an. Wortkarg erklärt Paul ihnen dann, was Thomas
3: meint. Im Hangar stehen Fässe mit Lottes Treibstoff.
1: Treibstoff? Aber ist der nicht...
3: Hochentzündlich, genau. Wenn das Feuer bis dorthin kommt, fliegt der ganze Hangar in die Luft. Wenn nicht sogar ein Teil der Gaststätte. Die Sieben schauen wie gelähmt auf die Flammen, die
0: mittlerweile kniehoch wild auf großen Teilen der Wiese lodern und sich immer weiter zum Hangar vorarbeiten. Dann beginnt Paul plötzlich vor sich hin zu murmeln.
3: Die Windrichtung, kleines Feuer kontrollieren. Okay Leute, wir haben genau eine einzige Chance, dieses Feuer daran zu hindern, zum Hangar zu gelangen. Ihr müsst mir jetzt genau zuhören.
0: Oh nein, in was sind die Roten Milade da nur hineingeraten? Aufmerksam hören sie Paul zu und schnell ist ein Plan gefasst. Was genau Paul vorhat und ob sie es rechtzeitig schaffen, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.